0: ver un poquito cómo es que tú te, tú te separas de la media ¿no? que Somos gente
1: en Ciencias de la Vida tenemos una menor probabilidad de realmente llegar
0: a ese tipo de trabajos esa es una realidad claro, Las estadísticas estaban en un artículo que yo leí para Estados Unidos estamos hablando de un 8% de personas que tienen doctorado un 8% logran ser investigadores
1: Compañeros en México dicen es que yo solamente sé hacer experimentos ¿no? ...en el laboratorio, no sé hacer más... ...no sé, y si quiero hacer otra cosa... Pues ...eso no me va a servir de nada... ...es cierto, como lo comentamos al principio... ...no todos vamos a ser investigadores... ...esa es una realidad... ...una realidad muy clara en ciencias de la vida... ...sobre todo... ...y dije, se supone que sé inglés... ...vengo a ser doctorado... ...y cómo es que ni siquiera entiendo a esta señorita... ...pues ya... ...no en graves problemas... ...o sea, llegó un momento en que dije... ...me gusta hacer ciencia... Me apasiona, pero también me di cuenta que había otros caminos. A mí la, el camino que más me llamó la atención se llama eh, transferencia de tecnología. Transferencia de tecnología en el contexto académico es cómo hacer que una tecnología que se esté desarrollando en un laboratorio pueda llegar a, al mercado. Entonces de ahí de Elena surgió eh, la vacuna de Moderna. Mucha gente no lo sabe, pero la vacuna de Moderna surgió a través de un convenio entre una tecnología de Elena NIH, de este centro, y la misma tecnología que tenía Moderna.
2: Ah, hola a todos. Este es un nuevo episodio de Ciencia Ligera. Pues hoy tenemos a Luis Medina, nuestro muy querido amigo Luis Medina. Él um, estudió en el IPCIT, es egresado de la maestría del IPCIT y ahí fue donde eh, lo conocimos, en San Luis Potosí. Es egresado de la UNAM de biología, luego se fue a estudiar la maestría en el IPCIT, donde lo conocimos. Y luego se fue a estudiar el doctorado a la Universidad de Sheffield en uh, Reino Unido. Y... Luego regresó a México y ten, uh, tuvo un trabajo en el Parque de Innovación Agrobiotech en Irapuato, Guanajuato. Después de eso, se fue a, estar a Estados Unidos a trabajar como especialista en transferencia de tecnología y propiedad intelectual en el NIH, que es el Instituto de Salud uh, de Estados Unidos. Y decidió regresar a México hace poco tiempo y cofundar Bio, Bio Innovation, que es una compañía de consultoría uh, en León, Guanajuato. Y eh, tendremos la oportunidad de platicarle un poco de cómo, bueno, queremos que nos cuente cómo ha sido su carrera en la ciencia y cómo, que nos cuente también sobre su uh, empresa. Hola, bienvenido Luis a Ciencia Ligera. <risa> <risa>
1: Y saludos a, a to todos. ¿no? Gracias por la oportunidad, realmente como lo comentaba antes de comenzar, pues siempre es, eh, tenemos este, esta, cuando tenemos esta oportunidad ¿no? de, de poder comunicar eh, y poder, digamos que participar en esta propuesta como es Ciencia Ligera, pues, yo de manera personal pues, estoy muy agradecido de poder compartir un poco de las experiencias y de, de lo que hemos estado realizando. Eh, tanto en la ciencia y todo lo que está relacionado con la ciencia, que pues somos, ¿no?
0: Todo lo, a lo que nos dedicamos. No, claro que sí, claro que sí, Luis. Y, este, no, hombre, pues nosotros muy agradecidos de que, de que hayas aceptado la invitación. Y, este, bueno, pues, eh, nuestro podcast siempre va a estar dirigido al, al público en general. Este, gente que no, son, que no son científicos, ¿no? Mucha gente nos escucha por ahí. Jóvenes. Que, que le gusta la ciencia, pero que nos... Sí, que no son, pero que no son profesionistas, ¿no? Entonces, este, yo quería, para estas personas que nos escuchan, quería platicar un poquito lo que es el, el camino este, de un investigador, cómo se da normalmente una carrera de investigación y las diferentes vertientes que tiene, y luego ya de ahí este, ver un poquito cómo es que tú te, tú te separas de la media, ¿no? Y ahorita, ahorita tú no lo vas a platicar, pero... Pero sí, hagas de cuenta que, que el, el camino es que tú estudias una carrera este, y luego entras a un posgrado, ¿no? El posgrado se divide en maestría y doctorado. O este, te puedes ir, como en el caso de Mariana, este, por doctorado directo, que es una modalidad donde terminas el doctorado más rápido bueno. este, de, lo, de lo normal. <risa> Eso en es teoría. más rápido, es un decir. <risa> Pero creo que ya, ya,
3: no sé si exista todavía... Esa... En
0: México, en como... México igual y no, pero todavía en, el, no. en otras universidades ah, fuera sí. de México se siguen manejando, ¿no? Sí. De hecho, hasta hay unas fusiones de medicina doctorado, ah, ¿no? sí. Para que estés al mismo ah, tiempo sí. medicina e investigación. Y este, y el, y esa es la cosa. O sea, tú estudias un posgrado y te especializas en una rama de la ciencia y, y te gradúas de doctor, pero eso no es suficiente. Para que tengas un trabajo como investigador, necesitas, este, digamos que todavía una etapa más, que es la de, la de entrenamiento avanzado, que se conoce como postdoctorado. Ese ya no es un grado académico, ya no te dan título, no es que estés en un programa estructurado con materias, sino que es más que nada trabajar y agarrar experiencia, especializarte en algo que te haga este, hasta cierto punto... Eh, pues no único, pero sí al menos, este, bastante eficiente, como un experto, ¿no? En algo. Y entonces sí, una vez que has terminado tu doctorado, o hay personas que hacen, una vez que has terminado tu postdoctorado, o hay personas que hacen hasta dos posdoctorados.
2: ¡Amor! Este, entonces siento. sí,
0: ya tú puedes ir al. <risas> a, claro. Puedes ir a, a un centro de investigación a pedir trabajo como. Pro, como profesor investigador titular y formar tu laboratorio, y ahora tú generar tus propios eh, temas de investigación. ¿no? Ese es como el, como el caminito típico, eh, la historia típica de un investigador este, que tiene muchos problemas asociados ¿no? a ello. Bueno, este, para empezar, no hay plaga. Eh, bueno. Sí, no, es
1: una no, realidad, que se la verdad, incómoda, porque. Cuando lo platico, yo creo que nosotros, como gente que fue estudiante, lo tenemos más presente. Estamos uh -huh. con investigadores, o sea, realmente quienes ya están con un laboratorio, eh, a veces no les gustan esos temas, pero es la realidad. Y sobre todo nosotros, que somos gente en Ciencias de la Vida, tenemos una menor probabilidad de realmente llegar a ese tipo de trabajos. Esa es una no, realidad. Claro,
0: la, las estadísticas estaban en, por ahí en algún artículo que yo leí para Estados Unidos que recordemos que Estados Unidos es un lugar que tiene mucho dinero invertido en investigación, o sea, mucho dinero invertido en investigación, y en Estados Unidos estamos hablando de un 8% de personas que tienen doctorado, un 8% logran ser investigadores, ¿no?
3: Ya, ya Entonces,
0: si, si nos vamos... Sí, ya titulares. Ya. Si nos vamos a México y comparamos más o menos el, el la inversión que hay en investigación, pues estamos hablando de que igual y un en 200 o sí, algo sí. así este sí entonces ese es una de las es uno de los grandes problemas ¿no? ahora este, no nos vamos a meter en, en políticas <risa> ni nos vamos a poner aquí a llorar pero hay otras vías hay otros caminos que también son bastante gratificantes y que también son bastante interesantes no
3: este, sí, digamos,
0: por ahí ah, Mariana nos quería platicar algo ¿no? pues sí <risa> o
3: sea en, en realidad lo que como nos acaba de contar Raúl, ese es como el caminito eh, como a, a seguir, ¿no? cuando uno estudia, ajá, un canónico, cuando te vas hacia la investigación, cuando dices yo quiero ser científico y quiero dedicar mi vida a la investigación. Eh, en el camino, pues bueno, ya te vas dando cuenta de ciertas cosas que no es como lo acabamos de decir tan sencillo, y que a lo mejor por ahí también te, se te abren otras oportunidades para no seguir, digamos, ese camino de, ok, terminé el doctorado, un postdoc, otro postdoc, y luego me voy a poner a buscar. En mi caso, por ejemplo, este, pues fue irme, sí me dediqué algún tiempo a, a, pues, a, tra a trabajar, digamos, un poquito en la consultoría, eh, y después se me dio la oportunidad de la docencia. Eh, que bueno, también es una, una parte bien importante eh, dentro de nuestra formación, porque pues ya una vez que nosotros adquirimos conocimientos, pues hay que transmitirlos, ¿no? Y además, no nada más transmitir el conocimiento, yo creo que hablando específicamente de, de México, es transmitir el, el que primero que sepan que la ciencia existe y que se puedan dedicar, porque también pues no es como, como la meta de muchas estudiantes, Vamos, el dedicarse a la investigación, porque para muchos ni siquiera es, lo tienen contemplado. Entonces, por ahí irles metiendo el, como el gusanito, la espinita de, oye, pues es que también te puedes dedicar a investigar. y que hay varias opciones. Pues también es una forma ajá, de impulsar, ¿no? Y, y yo creo que en cualquier carrera, o sea, en cualquier área de educación en la que estemos hablando, pues también la investigación es una, una opción, digamos, para para esa, ese fin, fin de la carrera. Y bueno, que la docencia puede o no llevar investigación. ¿no? O sea, puede ser una docencia pura en aula o una docencia que se pueda combinar con la, con la parte de investigación. Digamos que puede ser por ahí, pero existe, digamos, otros caminitos que se pueden agarrar después de la investigación que es justamente, bueno, lo que nos va a contar Luis Sí, Oye, nosotros así, Luis, el doctor Luis Medina, cuéntanos de qué te dedicas. El doctor Luis Medina.
1: Es un tema, es un tema a tratar, lo, lo he tratado de, lo he comentado muchas veces con colegas, ¿no? con, con investigadores en México. Sí les puedo decir, digo, siendo, teniendo esa visión de, cuando estuve, eh, digamos que una temporada haciendo un doctorado en el Reino Unido, o sea, yo, para mí el Reino Unido fue como un par parte de aguas a mi carrera. Me hizo ver otras cosas que yo no había visto de manera consciente en México, que había, pero no los había visto de manera consciente. Vi otra perspectiva de cómo son los posgrados. No, yo no puedo decir si, si ese tipo de posgrados son en todos los países, ¿no?
2: Eh, no, eso, ¿no? Al
1: menos Reino Unidos y Reino Unido sí son parecidos de esa perspectiva. En donde, digo, yo quedé como en shock. Cuando entendí que, por ejemplo, cuando llegué al doctorado, eh, desde el primer mes, desde el primer semestre, había una oficina ¿no? dedicada a estudiantes de posgrado para enseñarles eh, sobre todo que la formación científica, ¿no? como de manera tradicional, está enfocada a formar investigadores. Pero el cambio de mentalidad donde... Eh, esa formación simplemente es una plataforma, ya sea para dedicarte a la investigación en un instituto, en la academia, o dedicarte a otras cosas relacionadas eh, a la ciencia o no, eh, eh, es explotar sobre todo todas esas habilidades que muchas veces como, como estudiantes de posgrado que fuimos, eh, estamos aquí. Eh, muchas veces esas habilidades no las tenemos de manera consciente, las que vamos adquiriendo y que son muy importantes, como dice Mariana, el transmitir conocimiento, pues a veces decimos, no, pues cualquiera sabe transmitir y no es cierto, el poder explicar de manera clara, el presentar, el, a, eh, ¿cómo se llama?, eh, analizar información y extraer lo más importante y eso, eh, plasmarlo en un documento, en una presentación, pues, el dirigir gente, ¿no? el gestionar un proyecto de principio a fin, sea de ciencia o no, todas esas habilidades muchas veces creemos que todo el mundo lo tiene allá afuera y no es cierto, y son habilidades que hemos adquirido la gente que tuvo ese tipo de formación científica, el tipo de criterio que tenemos, ¿no? el, el buscar, eh, cuando quieres algo, pues... Realmente tener eh, resultados ¿no? contundentes, el saber dónde buscar información. Eso pareciera que es tan fácil como nada más, eh, no sé, buscar en internet. Hasta buscar en claro. internet es todo un arte. Claro.
0: claro, claro.
1: Es, es, es Oye, esas desde,
3: perdón, desde el pensamiento crítico, no o sea, el aprender a, a cuestionar. Claro. Y, y qué cuestionar, también no vas a estar ahí... Yo cualquier sí. cosa, ¿no? O sea, tener ese también, ese como fi, finura claro. en decir, ah, a por ahí o por aquí ya no... Claro.
1: Es, son cosas que mucha gente, digo, lo, lo he comentado, comentando con muchos estudiantes, compañeros en México, que dicen, es que yo solamente sé hacer experimentos, ¿no? En el laboratorio, no sé hacer más. No sé, y si quiero hacer otra cosa, pues eso no me va a servir de nada. No, realmente obviamente estás, podrías desarrollar otras actividades y utilizar esas herramientas, esas habilidades que tienes para poder dedicarte a otra cosa, es cierto como lo comentamos al principio, no todos vamos a ser investigadores, esa es una realidad una realidad muy clara en ciencias de la vida sobre todo y como digo, no importa si sales de Harvard, de Cambridge o, o de la UNAM o donde sea es, todos tienen el mismo problema esa es una problemática mundial pero te digo que cuando yo llegué llegué al Reino Unido, la manera de, de visualizar, eh, bueno, dices, bueno, porque cuando empiezas, eh, inicias tu proyecto de investigación, ¿no? también pues, es un reto como tal, digo, la anécdota que según yo sabía inglés, pero cuando llegué a Inglaterra dije, pues que yo no sé inglés.
2: <risa> Te hizo muy Te difícil, ¿verdad?
1: ¿no? ¿eh? En Manchester y traté de... De pedir un taxi y la señorita eh, que me atendió, pues no le entendí nada de lo que dijo. Entonces sé, lo que tenía a anotar, ¿no? el, 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 más bien me anotó cuánto me iba a cobrar el taxi, solamente así entendí cuánto me estaba cobrando. Y dije, se supone que sé inglés, vengo a ser cobrado y cómo es que ni siquiera entiendo a esta señorita, pues ya hay graves problemas. ¿no? Pero son de los grandes retos que uno tiene que lidiar, ¿no? O sea, el, el reto del idioma, el reto de la cultura. Pero digo que, que a, mí, a mí, yo le, esa oportunidad que me brindó Inglaterra de ver otra perspectiva de los progrados, de cómo se hace ciencia, de cómo es una plataforma para dedicar otras cosas, cosas tan contundentes que lo he platicado, por ejemplo, la gente que, que gestiona el implícito, ¿no? Pero alguna vez me preguntaron, bueno, ¿cuál es la diferencia entre los progrados que se hacen en México y al menos lo que yo viví en Reino Unido? Es que nuevamente, como les comento, había una ofici hay una oficina, es, o sea, hay unos especialistas dedicados a ayudarte desde los primeros meses, semestres, para ayudarte a entender qué hay más allá de la investigación en un laboratorio, o de ser investigador. Cómo hacer que esas, esas habilidades se, las puedas explotar en, otras, en otros tipos de trabajos, ¿no? Eh, ellos están conscientes que a todos su alumnado no le no va a tener la oportunidad de tener un laboratorio y dirigirlo, están conscientes desde el principio sí. que si lo decimos muchas veces en México, la gente pues, ni te va a decir nada, va, va a cambiar de tema porque a mí me, me, ha, me, me ha, es algo que muchas veces pues lo que le digo es la, la verdad incómoda pero allá es más claro o sea el, mi, mi investigador me dijo échale ganas a tu doctorado pero si ves que eh, esto no es no es que no sea lo tuyo, pero ves algo que también te apasione, pues empiezan a trabajarlos desde el principio. No lo empiezas a trabajar a, en el último semestre del doctorado o cuando terminaste el doctorado. Esto lo tienes que hacer a la par. Ellos están conscientes de que puedes dedicarte, a, dedicarle esfuerzos a, digo, que no es nada fácil dedicar a desarrollar tu proyecto de investigación de doctorado, como a la par también a eh, hacer otras sí. cosas y, y qué ese fue es lo, lo que, mí que mí te
2: me... que te llamó la atención cuando estabas allá
1: sí eh, digo sobre todo es esta esta ayuda a mí me llamó la atención que cada semana eh, había un invitado que era un, un eh, ex graduado no de doctorado que estaba dedicándose a otro a otra a otro empleo no o sea tanto gente que estaba en, en la industria, porque muchas veces cuando decimos, ah, es que quiero dedicarme a la industria, pues la, la misma industria es muy general. ¿Qué quieres hacer dentro de la industria, no? Claro. ¿Quieres también investigador, o sea, tener un laboratorio dentro de una empresa? Pero no nada más es esto. Hay un montón de gente en administración de cómo, quien gestiona los proyectos que tienen la base científica, porque la, tienes que tener una idea de qué es lo que se está, de, ¿no?
0: Que igual y eso también es bastante competitivo. La gente piensa ah. y dice, bueno, si... Sí. Si yo no voy a una empresa, este, si yo no voy a la academia, me voy a una empresa y voy a dirigir mi laboratorio, pero no se dan cuenta de que también la empresa, no. por ejemplo, Altos altos Labs, está reclutando gente este, de un nivel casi tipo no. premio Nobel ¿no? para dirigir su laboratorio. Entonces, hay,
1: hoy en día hay pocos ya, por ejemplo, en, en la industria, en farma que estuve muy involucrado en Estados Unidos, pues la investigación y desarrollo, o sea, la, los... Científicos que están en la industria, cada vez eh, estos grupos que antes eran enormes, ¿no? los que eh, trabajaban en Bayer y todas estas farmacéuticas, o Roche, todas estas farmacéuticas grandes, hoy en día pues es otra tendencia de que ya no hacen tanto investigación y desarrollo. Los grupos son pequeños y lo que le están apostando es a trabajar con startups. ¿no? Claro. Eh, Trabajas con startups y si funciona, pues la adquieres. Bueno, es un modelo muy interesante de cómo están haciendo las hoy en las farmacéuticas hoy en día yo digo que esa esas entrevistas el poder platicar con con gente que está haciendo varios roles gente que estaba como consultores o sea un consultor es simplemente un experto que da que cobra por ases dar asesoría todos nosotros podemos ser consultores de cualquier tema no no solamente de ciencias si tú sabes de música pues puedes ser consultor de ¿no? algo relacionado con la música pues sí sabes de cocina, que si sabes de N temas, todos podemos ser consultores. Entonces, hay mucha gente que se dedica a ser consultores de varios temas, gente con formación científica, gente que estaba más relacionada con el gobierno, lo que le llaman science policy, ¿no? Diplomacia científica, que también es gente con formación científica, que sabe de temas científicos y que trata de involucrarse ¿no? para poder plasmar todo eso en la política. Claro.
2: Es de ese es, que tipo de science... Claro, no, hay,
1: hay muy poca gente en México no existe ese trabajo que sí existe en otros lados como en Estados Unidos, como en Reino Unido que tienen programas muy, muy especializados para gente que hace esa transición que al final es la transición ya sea en el doctorado o en el postdoctorado donde hay ciertos fellowships que te dedican a que vayas adquiriendo experiencia y, y te dediques a esos temas N temas N temas había, todavía existe un blog donde está todo el currículum, toda la biografía de toda esta gente que está dedicando, se está dedicando a diferentes eh, trabajos y tú puedes, y están sus datos de contacto y tú puedes contactarlos y tener una entrevista. Así yo tuve entrevista con mucha gente para saber realmente, o sea, llegó un momento en que dije, me gusta hacer ciencia, me apasiona, pero también me di cuenta que había otros caminos. A mí, la, el camino que más me llamó la atención se llama eh, transferencia de tecnología. Pues, es ¿me un explicar? término Claro, transferencia de tecnología en el contexto académico es cómo hacer que una tecnología que se esté desarrollando en un laboratorio pueda llegar a, al mercado. ¿no? Es todo un proceso eh, el cual eh, pues necesitas especialistas quien gestiona estos esfuerzos es gente que tiene formación científica, eh, muchos, ah, al menos en el Reino Unido o en Estados Unidos, pues gente de doctorado, ¿no? O postdocs, eh, maestrías al menos en ciencia y que tiene y que y que tiene conocimientos de negocios y conocimientos de propiedad industrial o propiedad intelectual patentes sobre todo
0: claro luego, luego ahora tienes personas que hacen la maestría en ciencias claro. y luego se hacen otra maestría en administración de empresas o en negocios claro. ¿no? o tienen, complementan de esta sí. manera
1: hoy en día como lo lo, lo viví sí. en carne propia en Estados Unidos en el Reino Unido Hoy en día el profesional que tiene formación científica y se especializa en otras áreas so es, es un perfil que se busca mucho en diferentes eh, empresas, industrias, ¿no? Donde hay oportunidad, esa es la realidad. El hoy en día se necesita gente con formación científica nuevamente y experiencia en otros, eh, en otros ámbitos, ¿no? La, 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 como comenta Raúl, es cierto, hay gente que... Eh, tiene su maestría, doctorado en, en alguna área de las ciencias y que, por ejemplo, se especializa en propiedad industrial. ¿no? Eso es ya muy común, sobre todo en Estados Unidos, o que se especializa, como dices, en, con bio negocios, no Hay muchas, realmente no hay un solo perfil, simplemente es saber un poco más de otras áreas te, te permite pues, tener tal vez un, una mayor oportunidad. Eso lo vi de manera muy clara. Entonces, a mí...
0: Sí. Eh, luego, eh, es, es muy curioso que lo comentes porque a los investigadores básicamente nos piden que nosotros gestionemos eso, ¿no? O sea, tú eres investigador, tienes una, tienes una formación de hacer experimentos en la banca de laboratorio, pero aviéntate también toda la gestión de una patente, ¿no? Para que oh, vayamos claro. este, generando un producto. Y, y tú así de, ah, caray, no. ¿y esto cómo se hace? Es un grave error, digo,
1: en, en, ahorita en la empresa podemos hablar después. Pues he tenido o sea, mucho contacto con investigadores que dicen, no, discúlpame, es que no sé esto, es que discúlpame, es que no gestiono esto. No, es que realmente eh, los estudiantes, los investigadores, no son quienes deben de gestionar estas actividades. Son los, al menos en este, en este contexto, pues los profesionales de transferencia de tecnología. El gran problema en México es que hay muy pocos. Hay muy pocas universidades y centros de investigación que tienen oficinas de transferencia de tecnología. También es una realidad una realidad que muy poca gente, quien está ahí, entra por una cuestión de, pues digamos que ya muy directa, sino casi siempre es de rebote, llegué aquí porque había esta oportunidad y voy a empezar a saber, a ver cómo, cómo es, qué es esto y qué debo de hacer. Esa es una realidad. Yo me,
2: Pero tú te dirigiste, muchos... ¿Tú, tú, tú dirigiste tu camino. Claro. Uh, claro. Y, es que por... es más, es... pues... Es, es que más que como...
1: que por el sistema, porque el sistema te permite dirigir hacia, hacia esos caminos. ¿Qué que es lo que necesita hacer los posgrados en México? Que muchas veces lo he recalcado. Necesitas que te ayuden, o sea, es, hay muchos temas, ¿no? Desde hacer el, 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 ¿no? el currículum, el, el CV, donde pues, muchas veces la escuela te dicen, no, pues ya acabaste, pues muchas gracias, ahí uh -huh. nos vemos, ¿no? Entonces, como, o sea, sin hablar mal, con así, hay, las estadísticas están muy claras de cuánta gente, ¿no? Eh, becó y dónde, dónde están esos becarios y qué están haciendo. Pero las estadísticas de qué resultó o qué pasó con esos estudiantes ahí no existen, no hay información. ¿Qué pasó con toda esa, con toda esa gente? Es algo que se tiene que reflexionar sobre que también es importante el después del, de, de de haber recibido una beca o de haber hecho un posgrado también se tiene que hacer esfuerzos para, para ayudar a toda esta gente a todos estos estudiantes a, 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 a digamos que a tener la, la participación en diferentes actividades hay muchas necesidades en el país pero es que de
3: Perdón, desde que mencionas, ¿no? O sea, lo, import lo importante es de que desde tu formación tú ya tengas esa perspectiva de que a lo mejor tú sepas y estés consciente de que no te vas a dedicar a estar en un laboratorio, a dirigir un laboratorio per se, o sea, ya de investigación, pero que tú puedes aplicar lo que estás aprendiendo en cualquier otro... Ah. O, o otra área o que tú lo, te puedes desarrollar tus propios medios, ¿no? Para poder eh, usar lo que usted, tú aprendiste. Pero vamos, si no tienes ni siquiera esa visión. Hay que explorar. Te dicen, si no tienes Mira, la visión, hay, por acá, hay por acá, hay por acá, hay por acá. O sea, sí, o sea, ¿no? Estás y, y te enfrentas pues a, a, como ya mencionamos, o sea, no hay lugares para hacerlo, no hay lugares para todos, ¿no? entonces...
1: Tienes la convicción de ser investigador, pues adelante. No es imposible, pero vas a pelear con mucha gente, bueno, vas a competir con mucha gente por un solo lugar. No es imposible, pero tienes que ser pues, el, ¿no? el, la opción número uno. Esa es la realidad. Al final, transferencia de tecnología, yo la descubrí porque hay un concurso que se llama YES Biotech Tecno, eh, Competition, es un evento nacional en el Reino Unido eh, que invitan a todas las escuelas de posgrado de ciencias de la vida o biotecnología o biológicas a concursar en, en este evento donde tienes que formar un equipo. ¿no? Yo formé un equipo con mis colegas de, de, de mi laboratorio y de otros laboratorios eh, eh, que estaban a un lado. Formé un equipo de cinco, éramos otra mexicana, pues en, en mi laboratorio había, había otra mexicana. Eh, y además era, había un, una, una griega, un polaco y un inglés, ¿no? Eh, entonces la idea de ese, de ese evento era eh, crear una empresa de manera, eh, pues digamos que fantasiosa, en donde no hubiese, digamos que un concepto tecnológico de tu producto, aunque no, así que aunque no tuviese no idea,
2: físicamente. ¿no?
1: Sí. y también aunque... Parece algo pues, medio loco, medio fumado. Simplemente que tuvieras una idea basada en ciencia, ¿no? Y que pudieras plasmarla y transmitirla. Creo que será para todos la parte fácil, ¿no? Podemos fantasear en muchas cosas. Pues no lo eh,
0: creas. Luego también alguien, alguien que eh, pudiera decir, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a reusar cohetes espaciales. Ay, ¿no? <risa> sí, Dios! Sí, sí. Y ya tienes SpaceX, ¿no? Claro. Elon Musk.
1: Y sobre todo lo que nosotros, la problemática donde nos costó muchísimo era pues, la parte de negocios. O sea, tenías que formar una empresa, hacer el modelo de negocios. ¿Qué es el modelo de negocios? Pues cómo vas a, qué vas a vender, cómo vas a venderlo, ¿no? Toda esa, esa estructura que se tiene que hacer, ¿no? Eh, pues no, no sabíamos la parte de finanzas, estábamos perdidos y es donde más. Eh, pero realmente me ayudó, me ayudó a, a ver. Otra, otra perspectiva me gustó mucho porque nos invitaron a, a e. Meat, que es esta farmacéutica grande, muy conocida y los, los cuarteles generales están en, la fuera, están en las afueras de Londres y ahí nos invitaron un fin de semana eh, nos pagaron ¿no? el, el hospedaje y la comida y estuvimos ahí compitiendo pues no llegamos, no ganamos pero tuvimos una buena eh, experiencia ahí solo sobre todo, ahí conocí a varios profesionales que nos comentaron que era transferencia de tecnología, como una tecnología desarrollada en la Universidad de Cambridge o en otras de, de Reino Unido, se habían eh, desarrollado para resolver alguna enfermedad, alguna problemática en África. Cuando, cuando, cuando vi eso dije, ¡ah, caray! Y eso lo hace alguien, o sea, una, alguien que tiene doctorado, y yo estoy en esas vías de terminarlo. Sí, así era. Eh, me abrió otro, otra perspectiva de ver, pues al final es ¿no? ciencia aplicada, es hacer cómo poder resolver problemas, problemas que están allá afuera utilizando la ciencia. Y me explicaron de manera muy simple, muy amistosa, quién era quien gestionaba esas actividades. Entonces, pues yo quedé sorprendido, vi que había una oportunidad y dije, eso es lo que yo quiero hacer de, de ahora en adelante, ¿no?
0: Oye, Luis, ¿y tú, tú considerarías que, por ejemplo, ahora el caso del desarrollo de la vacuna o de las vacunas para COVID-19 serían un ejemplo de transferencia de
1: tecnología? Sí, claro. Definitivamente es un, es un ejemplo más... Es el que siempre uso justamente para... para uh, es que es el claro más es el ejemplo más claro. ¿Por qué? Pues que una vacuna, eh, cuando estás desarrollando una molécula ¿no? Que, que tiene el potencial de ser una vacuna, un, eh, pues, al final es muy entendible que eso va, se puede inyectar, puede ingresar y ayudar a las personas. De manera coincidente, pues, cuando fui a Estados Unidos, eh, me dieron esa oportunidad eh, de especializarme en transferencia de tecnología, en propiedad industrial, en un sitio, como comentó Marcela, que son los Institutos Nacionales de Salud Pública, Está en las afueras de Washington DC, pues realmente es el papá, ¿no? Sí. Es uno de, es uno de los centros de prácticamente se inventó la transferencia, bueno, se creó la, la transferencia de tecnología. Los primeros profesionales de ahí salieron. Y yo tuve la oportunidad eh, de, de trabajar en, en la oficina de enfermedades infecciosas de, del Centro de Desarrollo de Vacunas, el BRC, que es uno de los eh, lugares de de prestigio a nivel mundial en investigación, eh, en el desarrollo de vacunas para enfermedades infecciosas. Ahí es donde empezó el estudio del, de, de cómo, del SIDA, ¿no? Ahí es donde se, wow. se identificó el, el virus que, que, que producía o que, que genera el SIDA. Ahí, pues justamente cada, cada centro tiene su propia oficina de transferencia de tecnología. ¿Qué es lo que hace? Pues de manera particular es ayudar a que las tecnologías que se generen ahí, pues puedan realmente llegar a un producto y que ese pueda eh, llegar al mercado, Yo dónde estaba, pues era el centro de desarrollo de vacunas. Entonces, de manera coincidente, sobre todo, el, bueno, el último año, el último año me tocó la pandemia ahí, y ellos siendo un centro de investigación de prestigio mundial, que ya habían generado vacunas para los primos, ¿no?, del COVID, eh, ya tenían una plataforma ya muy establecida de cómo generar este tipo de vacunas. Entonces, de ahí del NIH surgió eh, la vacuna de Moderna. Mucha gente no lo sabe, pero la vacuna de Moderna surgió a través de un convenio entre una tecnología del NIH de este centro y la misma tecnología que tenía Moderna. Pero bueno, como dices, ¿cómo es que hago una unión de dos tecnologías para hacer un producto que es una vacuna? Pues eso lo hacen, eso lo gestiona eh, gente que sabe transferencia de tecnología. Pues así que puedo decir con mucho orgullo que, que en la historia de esa, de, de esa oficina eh, soy el primer eh, extranjero no, eh, no, eh, ¿cómo se dice? Pues no educado en, en Estados Unidos que, que le dan la oportunidad de trabajar un tiempo. Tuve un contrato de tres años, o sea, eso pues me siento... Me siento contento de ese, de ese hito que, que pude hacer.
3: Pues claro, cómo no.
1: Y también de manera pues muy padre, mi, mi jefa directa, Amy Patriot, ella fue la que gestionó esta, todo este proceso de cómo, de cómo hacer que la vacuna moderna pues pudiera consolidarse como tal y que, y que pudiera. Ese solamente fue el primer paso. Obviamente ella pues debería recibir premios. ¿no? nacionales y no sé, la medalla al mérito, porque ella fue durante varias semanas trabajó meses de manera intensa para que se pudiera gestionar eso yo también puedo decir que le ayudé con actividades muy pequeñitas, muy particulares pero de una u otra manera pues puedo decir que ayudé a que se gestionara esa vacuna moderna, que ahora pues al final ha ayudado pues, a muchas personas en todo el planeta Oye, es el... algo que yo no me ¿no? Pues que esa, apareció...
3: Ay, perdón, qué satisfactorio, ¿no? Ha de ser el, el hecho de, de ver eh, tu trabajo este, pues, aplicado y que ha ayudado y salvado vidas y, sí. y pues de la magnitud que está haciendo, ¿no?
1: Definitivamente, pues eh, cuando, ahora que hace poco vi en Netflix un, un documental de... Lo, Fauci, de cómo empezó, que lleva años y años, siglos y siglos en el NIH, pues al final ver to todas esas instalaciones, ver eh, pues investigadores que yo pude ayudar a gestionar, ¿no? O sea, básicamente lo que parte de las actividades es, oye, estamos en comunicación con los investigadores eh, que están desarrollando una vacuna, ¿no? Eh, eh, y nos dicen, oye, pues tengo esto, no sé si ya es usted a protegerse por, por propiedad industrial. Entonces nosotros teníamos que, pues leer, o sea, nos te pasan toda la información y tú tienes que hacer el análisis. Entonces no porque me haya salido o estoy haciendo otras cosas sigo leyendo papers, sigo leyendo reviews, tengo que entender una tecnología de un científico, debo de entender si eso es protegible o no, que es parte de las de, de todos estos conocimientos que ha adquirido con el tiempo, ver cómo hacerlo, cómo gestionarlo, porque el objetivo principal es que la tecnología, si es potencialmente protegible, se proteja, y una vez que lo proteges, o muchas veces, o generalmente por una patente, es el proceso de buscar un licenciante, ¿no? o sea, buscar okay. a alguien que esté interesado Para. en poder licenciar la tecnología, o que tú puedas ceder los derechos de esa tecnología, porque ahí es donde está el... el uno de los problemas en la academia es que creen que la academia tiene todo el proceso para llevar un, una tecnología hacia el mercado y no es cierto. Muchas veces solamente puedes llegar hasta esta fase y necesitas licenciar la tecnología a una empresa para que estos puedan llegar a, a terminar o ya crear el producto como tal. Entonces, hay, hay, dos, hay dos caminos generales en la transferencia de tecnología. Uno es licenciar tecnologías. El modelo para licenciar o ceder los derechos de una tecnología es mediante protegerlo, sobre todo con una patente. Pero también hay otro camino, también es como el camino difícil, que es crear una empresa, por ejemplo. Tienes una molécula o una, una plataforma muy relevante ¿no? que, para generar una molécula o algún producto que pueda ser de interés, por ejemplo, para varias industrias y dices, oye, pues en vez de licenciarlo, pues creo que aquí hay una oportunidad. Digo, se hacen varios tipos de análisis y puedes decir, pues, yo soy investigador y creo que está la oportunidad de crear una empresa y está, o sea, han, a, a, así han resultado pues cientos y cientos de empresas, ¿no? En varias partes del mundo.
2: Oye, Luis.
1: Que vienen de la academia, ¿no? Ya sé. ¿sí?
2: Platícanos de tu empresa. Ya acabas de decir algo ahí muy importante. Tú,
3: Fundaste y, y una empresa dio sí, la oportunidad ¿viste ahí? ¿Qué dije? No es que no. ¿Y esto se puede hacer porque yo no lo voy a sí, hacer
1: definitivamente. <risa> al final cuando dicen cuando te juntas con él ¿no? cuando te juntas con gente que les, le, le gusta el heavy metal pues quieras o no, ¿no? poco a poco vas te va gustando ¿no? y vas entendiendo y vas platicando pero básicamente es el ambiente el que te Permite. Yo cuando estuve en el Reino Unido, parte de mis actividades fue eh, en, en, en ver o conocer gente, fundadores de startups en biotecnología, eh, tanto en la Universidad de Sheffield, donde yo estaba, como la, la ciudad eh, que estaba a menos de media, bueno, a media hora, que es Manchester, donde hay pues, varias universidades muy, muy relevantes, pero además de conocer gente que también le gustaba el emprendimiento cómo hacer empresas, tanto mexicanas, porque sé, conozco mexicanos que ya se quedaron a hacer sus empresas en el Reino Unido, pues también tuve la oportunidad de conocer en otras ciudades, en otras universidades, y también lo, lo, lo vi en, en, en Estados Unidos, cómo están estos programas, le llaman el ecosistema de innovación, ¿qué es el ecosistema de innovación? Pues esa... Esos ingredientes importantes para generar nuevas empresas de base tecnológica, como puede ser una empresa de biotecnología. ¿Qué es el ecosistema de innovación? Pues en un sitio, digamos, vamos a pensar en León, un ecosistema de innovación es para que un sitio prospere en ese aspecto, pues tiene que haber universidades. ¿no? Por ejemplo, aquí en León está la UNAM, está una sede del Politécnico, ¿no? del IPN, está el CIMVESAP, ¿no? Está Langevio y otras politécnicas, los cuales dan, por ejemplo, estas, eh, estas carreras de biotecnología ¿no? y demás. También hay apoyo. Yo no me gusta meterme en cuestiones políticas y del gobierno, pero aquí el gobierno sigue apoyando a la innovación. Nos han apoyado a nosotros como empresa y también hay en la parte de industria. Todos estos ingredientes ayudan a promover la innovación, la innovación tecnológica, que es desarrollar tecnologías para resolver problemas. Entonces, yo estando en Estados Unidos, bueno, antes de irme a Estados Unidos, eh, como mencionó Marcela, cuando estuve, cuando regresé al Reino Unido en el 2017, tuve esa idea de quiero dedicarme a transferencia de tecnología, a bionegocios, eh, tuve que regresar a México y dije, bueno, eh, ¿Quién se dedica o dónde podría trabajar? Afortunadamente, gracias a LinkedIn, que si no, es así, es una plataforma que puedo eh, sugerir, utilizar, pues es como mi, prácticamente es como mi Facebook, porque ahí eh, todas estas oportunidades las, las, he consolidando, las he consolidando ahí. Entonces yo encontré a la directora del Parque de Innovación Agrobiotech, así se llama, es un sitio muy interesante porque es de los pocos en el país. Está enfocado a ciencias de la vida, ciencias biológicas. Y lo que hacen ahí es un poco de todo. Ayudan a, a que gente eh, de la academia y también gente del, del público en general o también empresarios puedan ayudarles a esta, gestionar estas cuestiones de propiedad industrial, eh, proteger sus tecnologías, pero no nada, no nada más es, es eso sino también eh, crean eh, ciertos programas para ayudar a, a, a capacitar a la gente, que entiendan cuáles son los pasos fundamentales. Si tú tienes una idea de negocio, ¿qué tienes que hacer primero? ¿no? Desde crear, desde fundar, eh, sí, fundar tu empresa. Tú dices, quiero fundar una empresa, pero ¿cómo le hago? De manera eh, administrativa, pues tienes que hacer cosas. no Tienes que ir a una notaría, y tienes que ir a firmar, y si eres tú solo, tus socios. El acta constitutiva son, son las reglas del juego de una empresa, ¿no? Y quién tiene, bueno eh, sí que es el alma de una empresa, el, el cómo, cómo gestionar todas estas cosas para crear una empresa, son cosas que desarrollé eh, ahí en el parque Agribotech. Realmente fue una buena experiencia, estuve ocho meses antes de ir a Estados Unidos, pero ahí de manera importante conocí a uno de, quien ahora es uno de mis socios, se llama Juan de la Barrera, eh, siempre he, he dicho que es uno de los cuates con, pues, con más eh, capacidad intelectual que he conocido ¿no? en mi vida. Pues es un cuate muy bueno en lo que hace, es ingeniero biotecnólogo del Politécnico. Pero él, yo lo conocí ahí en Agrotech y siempre eh, saliendo de trabajar, pues platicábamos en muchas ocasiones de, oye, pues estamos haciendo esto, pero a mí me gustaría hacerlo de otra manera. Había cosas que cuestionábamos, que no podíamos hacerlo en el parque, hasta que llegó un punto que dijimos, oye, pues si nosotros le enseñamos a la gente cómo crear su empresa, cómo madurar su idea, cómo pues, ir avanzando ¿no? en este camino del emprendimiento, ¿por qué nosotros no emprendemos? ¿no? Es como, si le ayudamos a la gente, pues ¿por qué no nos metemos o sea, en eso? En su
2: propia empresa.
1: yo claro, siempre es así, ¿no? o sea, me, me costó convencer a mi a mi socio, ¿no? Porque él tenía a otra persona, estábamos en Irapuato, en León, también ingeniero biotecnico de, del Politécnico, que allá había conocido unos, unas semanas antes en Chile en un evento, y que también tenía esa idea de, de crear su propia empresa. Entonces, hasta que me dijo, oye, pues, si tú tienes esa idea, y el otro chico también, pues, ¿por qué no nos juntamos? Y así fue como a mediados del 2017, nos juntamos en León, quienes ahorita somos los tres fundadores de Bionovation.
2: ¿no? A ver, cuéntanos, entonces, ¿qué, ¿qué hace Bionovation? Claro, específicamente, qué, a qué, ¿cómo tu empresa ayuda a los académicos, a los emprendedores, a la gente de la industria?
1: Entonces, la idea de la empresa es que hacer, era formar o crear una consultora, Nuevamente, pues como consultores, ya cada uno de mis socios tenía una expertise. Teníamos la base, que es la base científica, pero cada uno tenía una expertise. A mí mi expertise era transferencia de tecnología. La expertise de otro de mis socios, que se llama Fernando Suárez, era propia industrial. Y Joel es muy ingenieril muy desarrollo de proyectos. Y él, él era, en ese entonces era el único que tenía experiencia como emprendedor, tenía ya, eh, había fundado dos empresas de base tecnológica, Digo, habían fracasado, ¿no? es algo muy normal en, este, en el emprendimiento, pero ya tenía la experiencia, ¿no? entonces, una bonita experiencia de cómo, de cómo cajetearla. ¿no? <risa> eh, al final, Bionovation, ¿qué es Bionovation? En un principio, como toda empresa, inicias de una manera, igual vas transformándote, vas evolucionando, ¿Cómo empezamos? Empezamos como, una, como consultores, consultores en el área de innovación. Justamente eso, ese expertise lo trasladamos en servicios, servicios que, que hemos ya llevamos cuatro años, ¿no? desde que empezamos, tres desde que estamos ya constituidos formalmente como empresa, en temas de propiedad industrial, en temas de transferencia de tecnología, en temas de inteligencia tecnológica, ahí tampoco platicando de manera muy breve qué es cada una, en tema de scouting tecnológico, pero ¿a quién le vendemos esos servicios? A universidades, ¿no? centros de investigación, eh, científicos, eh, digamos que independientes, porque quieren hacer un proyecto eh, independiente, también tra trabajamos con, eh, eh, con, con todo tipo de industria, desde emprendedores, hasta empresas medianas empresas grandes y, y, y últimamente pues,
0: con, ya con Oye, yo, yo, eh, perdona que te, que te sí. interrumpa pero yo tengo la duda los centros de investigación en particular y no voy a decir que hables de uno oh, sí, sí. más bien en general en general este, ¿tienen dinero para, para contratar sus servicios? Porque, porque luego mi experiencia por ahí pasando alguno es así, no hay dinero para nada o sea, no tenemos ni para el papel del baño claro Sí,
1: la realidad es que no todos tienen dinero, o la gran mayoría no lo tienen. Eh, nosotros, donde hemos sido exitosos, es de manera eh, interesante en el norte del país, lo que es Nuevo León, hemos tenido ahí nuestra, sí que nuestra oportunidad como tal. Hemos trabajado muy fuerte con dos universidades, con tres, eh, con, con, con quién más, con la Universidad Autónoma de Nuevo León. En segundo plano, con la Universidad de Monterrey, la Universidad Autónoma de Nuevo León pues, es pública, la Universidad de Monterrey es privada, ¿no? y el tecnológico de Monterrey, que también es privado. Okay. Ellos tienen, pues al final, otra perspectiva, otra visión, eh, desde mi punto de vista, a diferencia de, otros, de otras universidades. Ellos sí tienen, por ejemplo, ese ímpetu de, de desarrollar más el, el emprendimiento científico, que eso no ocurre... O en la gran mayoría de los, del país no ocurre, no hay esos incentivos sí. en las universidades o centros de investigación. Eh, por ejemplo, la Autónoma de Nuevo León es un caso de éxito que tenemos nosotros porque ellos crearon hace cinco o seis años un programa que se llama Crealti. Es un programa para investigadores y estudiantes de posgrado que, que, tienen, que están desarrollando algo y que tienen esa inquietud de saber si pueden desarrollar o transformarlo en un producto o servicio. Obviamente, pues el investigador no tiene las nociones básicas. Alguien tiene que ayudarles. Y se formó un diplomado, el cual, pues, obviamente para obtener resultados necesitas todavía mucho tiempo. Pero ya empieza a haber resultados muy importantes. ¿no? Y nosotros empezamos a participar a partir de la segunda edición, que creo que fue en 2018. Y ya llevamos cuatro o cinco años trabajando con ellos, ya de manera continua. Eh, por la pandemia, pues ha sido todo virtual, ojalá este año podamos ir a, a Monterrey, que nos lleven a Monterrey, porque hemos tenido la oportunidad de dar eh, eh, esta, esta parte de ciertos temas en, en emprendimiento científico, temas de cómo desarrollar tu idea, ¿no? eh, temas de propiedad industrial, y también hemos tenido, no solamente dar como ciertos cursos como, como parte del diplomado, sino nosotros ya somos ya por default quienes analizan la propuesta ¿no? del investigador o, de, o del, del estudiante. Nosotros analizamos desde varias vertientes, desde la parte científica, la parte tecnológica, la parte de mercado. Y si se escriben 30, eh, eh, digamos que hay 30 propuestas o equipos y la universidad nos dice solamente los 15 mejores o quien, quienes tienen la mayor, la, la mayor oportunidad, pues nosotros les damos un análisis de quiénes son las que tienen mayor oportunidad y a partir de ese análisis, son quienes se quedan ¿no? y también pues hemos de manera particular a cada equipo nos sentamos una hora con ellos para para poder entender qué es lo que están haciendo y darles consejos ¿no?
2: wow. eh,
1: sobre qué hacer. eso lo hemos hecho ya durante este durante este tiempo y pues ha sido un caso de éxito con, la, con eh, la Autónoma de Nuevo León también con la UDEM la Universidad de Monterrey que es privada ellos de manera muy interesante como la gran mayoría de las universidades en México, no tienen políticas de transferencia de tecnología, que es las reglas, ¿no? Eso ahora sí que eh, es, la, son, es la Biblia, ¿no? Las reglas de qué se tiene que hacer si existe, ¿no? Un caso de alguien que está desarrollando algo, eh, pues qué, qué debe de hacer, cómo debe de protegerlo. Si hay un estudiante, un investigador que se le acerca, una, una empresa, ¿qué debe de hacer? porque hay o sea, caminos muy particulares. Lo que hemos visto durante este tiempo es que hay una fuga impresionante de ideas, una fuga impresionante de tecnologías que se le van a las universidades porque no gestionan bien sus actividades. Esa es una realidad esa es la realidad mexicana. No solo... Hace tiempo, el año pasado, vi un, una, un artículo sobre eso, no la, la realidad mexicana en esos temas.
0: No solo la realidad mexicana, déjame te, te cuento que por ahí este... Mi jefe en, en Suecia este llegó un momento en el que se metió en toda esta cuestión de, la, de las patentes este, y tenía él una molécula que había, pues digamos que le había descubierto una nueva aplicación, ¿no? Y entonces fue a la oficina de patentes del de, de instituto y le dijeron, bueno, ok, sí, esto sí, pero ya lo publicaste y dice, sí, ya tenemos varios artículos publicados con esto.
1: Oh.
2: Pues
0: ya. Ya no lo puedes las patentar.
1: Las grandes. Ifias, <risa> digámoslo así, en, en transferencia. ¿Qué quiere decir? Eh, tienes que proteger primero y después publicar. No al revés, si tú divulgas de manera pública lo que estás haciendo ya no es protegible yeah. por patente. Lo hemos visto muchas veces. Es como las primeras reglas, ¿no? Las pero, primeras reglas pero, del mandamiento. Pero como es,
3: investigadora, ¿cómo? a lo mejor tú tu prisa claro, es publicar, ¿no? O sea, porque claro, te enseñan claro. que lo que tienes que hacer es publicar. Es que el
1: investigador no es el que tiene el problema, es quien no hay nadie que le, dentro de la universidad que, le, que esté ah, pues pendiente, que te ayuda y que te diga, esto no lo puedes hacer, primero haz hace esto, primero lo otro, ¿no? Ese es un, un gran problema. No necesitas tener particularmente una oficina de transferencia, sino alguien... Eh, pues, hay gente como de vinculación, ¿no? La gente de vinculación que está siempre dentro de una universidad, por ejemplo, que está buscando o hablando con empresas para llevar a sus estudiantes a hacer tesis o que tengan oportunidades laborales, tienen que tener esa oportunidad de, eh, de, de platicar, de hacer diplomados, de hacer N actividades para que la comunidad vaya sabiendo de esos temas, que es algo que ha hecho muy bien la universidad de Nuevo León, ya hay un hay una cambio de mentalidad, los investigadores cada vez más saben de estos temas, cada vez yo veo todavía falta tiempo para que ya veamos resultados como las primeras empresas que, de base tecnológica, sí hay empresas, o sea, sí hay hay, por ejemplo, algunas consultoras, pero ya una empresa de base tecnológica per se todavía están en ese esfuerzo para empezarlas a crear, ¿no? O sea, yo digo que una empresa es cuando ya estás ya constituida como tal, eh, no, constituida, quiere decir? Pues ya de manera legal y ya pagas ¿no? impuestos, todo este rollo, no, así es. Esa es la realidad. Pero es un caso de éxito. Eh, es una referencia eh, este programa diplomado de Crealt. Más universidades deberían eh, copiar modelos o actividades semejantes. No es es un camino largo. No es no es, eh, no es rápido, necesitas eh, continuidad, que es algo que es el gran, también de los problemas que tenemos. Si cada seis meses nos llega, cada seis años nos estamos reinventando, entonces es difícil eh, tener ese tipo de procesos. Lo veo, por ejemplo, en Chile. Chile, eh, según el, el Índice Mundial de Innovación, a nivel Latinoamérica, Chile es la referencia ¿no? en Latinoamérica. Y realmente sí, porque sus, ya llevan procesos, por ejemplo, en estas cuestiones de emprendimiento científico, generación de empresas de base tecnológica, pues ya llevan varios eh, años, un par de décadas, y se ven los resultados. Hay muchas empresas que se generan ahí llegan a Estados Unidos, ahí en Francia. Un caso que recuerdo es Protera. Protera, eh, a partir de apoyos del gobierno, pudo consolidarse. Eh, fue fundada por dos chicos muy jóvenes y que ahorita lo que desarrollaron es, un, mediante inteligencia artificial, crear proteínas, un ¿no? sílico que se puedan, en, muy especial, muy eh, específicas para ciertos sectores industriales. ¿no? O entonces sea que la industria de la alimenticia dice, quiero una, una proteína de tal característica, y tratan de simularle todo este rollo y ya la llevan a la realidad. Ah. Pues hoy en día, pues, empresa que ya ha levantado muchísimo dinero eh, a nivel mundial y está ahorita, creo que lo que, lo, lo que hicieron fue eh, la parte de innovación y desarrollo ¿no? está en Santiago o en Chile y la otra parte está en Francia, ¿no? Es una de las empresas latinoamericanas de biotecnología más relevantes de los últimos cinco años. Sí, pues Entonces, ya como que me vi un poco parte de lo que hacemos, ¿no?
3: Qué Quisiéramos hacer más... Ay, perdón. Sí. No digo que Pero es claro que Raúl
1: nos... Eh, como le digo, le digo a, a mis socios, pues todo lo que estamos haciendo nosotros es, eh, estamos ahí picando piedra, la verdad, esa es una realidad, este tipo de servicios se hacen muy poco en el país, ya sea en las universidades, ya sea en las empresas, es una realidad, pero alguien lo tiene que hacer y nosotros vemos esa, esa oportunidad, eh, esa necesidad y sobre todo lo que queremos es generar valor. Eh, entonces, te digo, esa es una de las cosas en las cuestiones académicas, universidades, también me siento orgulloso porque, te digo, en la UDEM es un caso de éxito, porque ellos no tenían todas estas reglas de cómo hacer la transferencia, que son las políticas, que muchas universidades no las tienen. Yo, pues, parte de un servicio que me contrataron es dedicarme a hacer las políticas con las buenas prácticas en nivel mundial, con ¿no? las mejores prácticas que... que que encontré o cómo se hacen en otros países, lo simplifiqué para que esta universidad tuviese las reglas del juego no muy claras. Ya está ese proceso administrativo de que las implementen y que las aprueben, pero pues digamos que es parte de lo que nosotros hemos trabajado. Y ahorita tenemos esa colaboración con esa universidad, esa universidad de Monterrey porque vamos a dar un diplomado en, en su plataforma de educación continua. Eh, eh, es un tema que se llama de innovación esbelta, o sea, nosotros lo que queremos es eh, ayudarle a la gente que tiene una idea de cómo poder desarrollar esa idea. Si yo tengo 10 ideas, muchas de las preguntas, ¿no? cuando quieres emprender o quieres hacer un negocio, es, ¿cuál de esas 10 ideas es la mejor? ¿no? ¿Cuál es la que tiene una mayor oportunidad? Y todas esas herramientas, esas metodologías, nosotros las vamos a dar en este diplomado que va a empezar eh, en dos meses ¿no? aproximadamente todos ya, ya empiezas a tener tus ¿no? colaboradores en las universidades. También es cierto que hay, hay universidades que nos han dicho, pues no, o sea, no, como dicen, no hay dinero, está muy padre lo que hacen, pero no hay dinero. Eh, lo hemos visto mucho en propiedad industrial. La propiedad industrial en las universidades es muy compleja, porque muchas veces quien gestiona, los administradores, ven la propiedad industrial como un gasto, no como una inversión, que es algo que se tiene que cada vez que tengan más conciencia de, de esos temas. La propiedad industrial no es un gasto, es una inversión. si Nosotros somos, somos expertos en analizar eh, el sistema de, 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 de patentes ¿no? a nivel internacional. Es como un libro, ¿no? es como tener la sección amarilla y saber todo lo que se está protegiendo a nivel mundial. Eso nosotros tenemos esa capacidad, la hemos ido desarrollando. Y a partir de ahí, bueno, es un dato que seguramente a ustedes les va a interesar, que cuando lo platico, pues, se asombran, porque el 70% de la información técnica a nivel mundial no está en las publicaciones científicas, no está en los papers, está en las patentes, porque son tecnologías que buscan eh, llegar al mercado, ser comercializadas. Nosotros tenemos esa oportunidad de saber quién quieras, ¿no? O sea, tal empresa, ¿qué está haciendo? no ¿Qué está tratando de proteger? eso se llama inteligencia tecnológica es analizar un sector tecnológico y ver dónde está esa, esa la perspectiva a los siguientes años dónde están esas oportunidades quién está protegiendo ahí quién está eh, innovando no generando tecnologías wow. quién está llegando ese análisis lo claro. vemos pues, ya bien, bien. en ese caballito ¿no? de sí. la consultora del tema que quieras obviamente nosotros somos una consultora bueno no les eh, básicamente la idea de la consultora es generar prosperidad para la región a través de la innovación tecnológica, que la innovación tecnológica es generar tecnologías, bueno, más bien productos o servicios que resuelvan algún problema, ¿no?, de la sociedad enfocada en ciencias de la vida.
0: Yo tengo, yo tengo en particular un ejemplo que yo creo que, que nos puede ejemplificar un poquito la importancia de, de lo que ustedes hacen, ¿no? Hace poquito, este, el, el gobierno sacó como una especie de convocatoria porque ellos estaban dando dinero para la gente que pudiera solucionar, científicos, académicos, que pudieran solucionar el problema del sargazo. Entonces, este, resulta que cuando, bueno, yo, yo no soy experto en ecología ni experto en ambientales, pero bueno, mi esposa sabe un poquito más de, de, de tecnologías ambientales. Y este, platicando con ella, ella me dice, eh, rule es que la, ahí el concepto está mal. El sargazo ya no se va a ir porque es una consecuencia del calentamiento global. ¿no? Sí. Entonces, el, el que ellos estén dando dinero para exterminar el sargazo no es algo posible. Es, se tiene que replantear y en realidad lo que ahora tenemos que hacer es tratar de utilizar al sargazo como, uh, como algo que sea útil para nosotros para recolectarlo sí. y bajar. Este, los niveles de contaminación en las playas. Pero es algo que, este, pues eso solo alguien con una formación científica puede, totalmente puede verlo. Totalmente
1: ¿no? de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es, eh, como dices, está ahí, no lo puedes eliminar. O sea, obviamente, ahorita hay todo un boom ¿no? de generar tecnologías para mitigar eso, para ver cómo ¿no? hay máquinas que están diseñando de cómo poderla remove y todo este rollo, ¿no? Y otra, ¿no? también hay gente trabajando, de, ¿no? Buscando aplicaciones, que nuevas cremas, ¿no? Utilizando, yo qué sé. Sí, definitivamente es, un, es una problemática como tal y hay que buscar cómo solucionarla, ya sea la academia, ya sea la industria o quien sea. Eh, o alguien con, pues obviamente es más fácil si tienes ¿no? estos conocimientos, estas bases científicas para buscar una solución. Eso es lo que nosotros hacemos, apoyar, a todos estos sectores, a la industria, a los emprendedores, universidades, pues, a, a consolidar estas cosas. Hace tiempo, pues, un investigador de, eh, que está en Ensenada, ¿no? No, creo que es el SIP, ¿no? él de manera muy particular dice, yo, yo estoy estudiando eh, ciertas moléculas, eh, eh, yo quisiera saber pues, al final qué se está protegiendo ¿no? a nivel mundial, dónde están las oportunidades, dónde yo podría eh, tener cabida ¿no? mi, o cómo generar nuevas líneas de investigación, pero con más enfoque hacia, un, una, hacia, eh, hacia el área de que una industria pueda interesarle lo que estoy haciendo. Porque obviamente también algo que aprendí es cómo se hacen esas colaboraciones entre la academia y la industria que queremos fomentar más en el país. ¿no? Eh, y ese tipo de estudios pues, fueron importantes porque le permitió entender dónde estaban esas áreas que todavía no estaban explotadas donde él tenía la oportunidad de, de acercarse con industrias eh, que, que pudieran ¿no? adquirir esa tecnología entonces es algo que hemos estado haciendo de manera muy relevante en la academia con empresas hace poco terminamos un proyecto de él es un, un empresario eh, que se dedica a la distribución de gas no y él de manera muy visionaria dijo oye yo he escuchado que hay una nueva un biocombustible a nivel mundial quiero saber si yo lo puedo implementar en México ya no solamente es la cuestión eh, de, más bien de manera clara quería saber eh, qué existe a nivel mundial no de, eh, al respecto ¿qué, qué, qué tecnologías puede utilizar para, para traer o para, o para explotar ese nuevo biocombustible aquí en México pero no solamente eso sino también pues, a, al final entender la parte financiera, que es algo que muchas veces no lo tomamos en cuenta, que hacemos mucho en la consultora. También la viabilidad financiera de implementar esa tecnología. Es algo que hemos visto mucho en la, en la academia. desarrollas algo muy relevante, ¿no? Que, 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 sustenta, que, que puede mitigar el cambio climático y demás, pero actualmente todavía es muy cara la tecnología. Uh -huh. Necesita tiempo para desarrollarse y abaratarse. Entonces, pero a veces no lo visualizamos. entonces eso también, ese tipo de análisis ya a nivel financiero, comercial o de mercado, lo implementamos con la parte tecnológica o de ciencia. Entonces, creo que damos un análisis muy completo para realmente, pues al final, en la consultora, ¿qué es lo que damos? Eh, información estratégica ¿no? a nuestros clientes para una mejor toma de decisiones. Básicamente, les damos información para que ellos decidan, pues vamos por aquí, vamos por allá. Y ojalá y eso, le dimos ese análisis de cuáles son las tecnologías que podía implementar en México para producir ese biocombustible. Digo, por cuestiones de confidencialidad, pues no puedo decir qué tipo de biocombustible Ay, ni qué empresa wow. era, pero ahora, ahora, así se maneja. La parte de confidencialidad, pues también es algo de, ¿no? de todos los días que, que tenemos que manejar. Y ahorita hay tres unidades en el negocio en la empresa. Una, eh, ahorita la más avanzada se llama Dipterra, es un proyecto que ese proyecto si va avanzando en algún momento se va, se va a convertir en una nueva empresa, ¿no? va a ser la hija de la empresa madre que es BioNovation, así lo, así lo veo. Dipterra, de manera muy interesante, justamente con esos análisis que hacemos en la consultora, nos dimos cuenta que hay una oportunidad muy importante en Latinoamérica, que es obviamente el, área, el tema de las proteínas alternativas, que ustedes también saben muy bien que ahorita el boom de proteínas alternativas pues está está con todo no eh, se pues están desarrollando pues hay muchas empresas dedicadas a eso y nosotros no no quisimos ser tan sofisticados sino ver la oportunidad de generar eh, proteínas a, a partir de insectos ¿no? entonces con nuestros análisis identificamos un insecto que se llama la mosca soldado negro la mosca soldado negro es, eh, parece avispa, es más grande que la mosca común ¿no? de la fruta. Y esta mosca soldado negro pues, tiene muchas cualidades, como pues, muchos insectos pues, se reproduce, su ciclo de vida es muy corto, ¿no? y, y tiene un alto eh, porcentaje de proteína y baja en grasas. Y ustedes dicen, bueno, ¿y qué, qué estás haciendo ahí? Hoy en día la reproducción de la mosca soldado negro está en auge. Es un mercado que acaba de iniciar, tiene 10 años a nivel mundial. Oye, y nosotros pero no es, para, ver...
2: no es para humanos. No es para consumo no, humano. Porque no creo que comes, no, convenzas a alguien de que se quiere comer proteína
0: claro, de nuevo. No, 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 Oye, espérate, lánzate un gimnasio. ¿no? Promete, <risa> okay. promete promete músculo. y
1: Promete, promete. No, 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 <risa> Está enfocado, o sea, a diferencia, por ejemplo, de grillo, ¿no? que ya de manera tradicional te lo puedes comer, digo, ¿no? no es para todos, pero lo que queremos es generar proteína para, eh, para ciertos animales, ¿no? Hoy en día, pues, alimentar a, a animales de granja como, como puercos, como pollos, eh, es un rollo, ¿no? Utilizas hoy, utilizas otras que obviamente son cultivar eh, Soya, pues ya saben que arrasan con bosques, selvas y demás. Entonces, están buscando otras alternativas más sustentables. El enfoque de la empresa es sustentabilidad, buscar tecnologías o soluciones relacionadas que puedan eh, mitigar el cambio climático, el impacto, el cambio climático, ¿no? el impacto de, de nosotros como sociedad. Y eso es parte del de alma de lo que hacemos. Entonces, vimos esa oportunidad. Ah, porque de manera muy interesante en la mosca se come cualquier tipo de residuo orgánico, el que quieras, el que quieras, y hay varios sectores, varios sectores industriales que generan eh, ¿no? montones y montones toneladas de residuos orgánicos, una de ellas es la industria cervecera, la industria cervecera eh, genera toneladas de residuos al año, millones de toneladas de residuos al año. Y, y ese residuo se llama masilla, ¿no? Que ya es el, o así que el, el producto de, de, de procesar la cebada y todo este rollo, se llama masilla. Imagínate si una, aquí conocemos una cervecería, cervecería local que genera pues, una, una cantidad considerable y no saben qué hacer. Imagínate las grandes empresas que hay aquí en México. No, o sea, porque no nada más me lo estoy inventando, sino hemos platicado con ellos y dicen: es que no sé qué hacer con ello, con eso. Y de manera muy interesante, esas empresas han, han hecho eh, eh, convocatorias de innovación abierta. ¿Qué es innovación abierta? Pues quiero saber qué soluciones tienes para que yo pueda procesar mi a
3: ver, masilla. A ver, ¿qué se le puede hacer?
1: Un poco de contaminación. Y la mosca que nosotros eh, estamos eh, reproduciendo, se lo come. Se come la masilla y crece. Entonces está solucionando, ¿no? Estamos revalorizando los residuos. ¿Qué es revalorizar? La masilla no cuesta, no vale nada o vale unos pocos pesos. Que casi ese tipo de masilla se la regalan a... a, a todavía tiene muchos nutrimentos y se lo regalan a, a gente que tiene ganado, por ejemplo. Pero no, no, no tiene ningún beneficio y no saben qué hacer con tanto. Nosotros, no es que nosotros sea la, la mejor solución, pero es una manera de poder mitigar... De, esa, esa, esa problemática, utilizar sus residuos para crear, eh, eh, para generar proteína y que la proteína pueda utilizarse para ciertos animales porque salta en proteína. Pero esa mosca no solamente la buscamos como una, una fuente de proteína sustentable, sino la misma, ahorita se están haciendo mucha investigación porque eh, también tiene eh, residuos grasos. Y esos residuos grasos y otros compuestos se están ya in, utilizando, implementando para la industria cosmética, para la industria farmacéutica. Apenas están en los primeros indicios, queremos estar ahí, llegar ahí, ¿no? Llegar a esos hitos de, de venderle eh, no ciertos componentes de, de, de la mosca a, a la industria farmacéutica o cosmética. Entonces, al final es una plataforma, ahí también estamos platicando con con varias empresas que están interesadas en utilizar esa tecnología. Es, es, es interesante porque vamos a estar viajando porque hay varias empresas interesadas en esa tecnología. Esa es Dipterra. Y bueno, algo, que, algo que, que me llena de orgullo es que o sea, este, estos primeros dos meses de, de principios de año nos ha ido muy bien porque ganamos dos premios. Uno por el Banco Interamericano de Desarrollo, que es una organización a nivel mundial, que sus oficinas están en Washington DC y que apoya a proyectos de diferente índole ¿no? en toda Latinoamérica. Eh, en un concurso que, que ellos eh, iniciaron el año pasado, de 200 proyectos, nosotros ganamos la categoría de manejo de residuos sólidos.
2: ¡Wow! Entonces, es una, eh,
1: es una la propuesta de utilizar la mosca para revalorizar residuos, aprovechar residuos de, de la agroindustria, pues nos permitió ganar ese premio, un premio económico, pero sobre todo pues ahora sí que el reconocimiento, ¿no? Hay empresas, hay, hay gente que se ha acercado a platicar con nosotros, no saber más de esto. Fue una colaboración entre el Banco Interamericano de Desarrollo y FEMSA, ¿no? Que es, por así que el, el dueño de Coca-Cola, pero todas las grandes empresas realmente ahorita están muy involucradas en en buscar tecnologías que tengan, eh, eh, pues puedan mitigar ¿no? el, el, el impacto ambiental, ¿no? que puedan ayudar a, a buscar soluciones verdes y demás. Entonces ganamos, todo el equipo está muy, muy contento y un mes después ganamos a nivel estatal, también un premio a nivel Guanajuato, que nos, nos recibió el gobernador de Guanajuato, en donde ganamos en la categoría de, de empresa que, que promovió el año pasado la innovación y desarrollo de la ciencia y tecnología en el estado de Guanajuato, como una empresa joven, un startup ¿no? que eh, pues está, está ahí eh, desarrollando nuevas tecnologías con, la misma, con el mismo proyecto. Entonces eso también nos catapultó porque nos cada vez... O sea, eh, pues varias entidades se han acercado a nosotros para respaldarnos, para ver cómo podemos colaborar con ellos y demás. Entonces eso pues, me, me llena de mucha satisfacción y pues, sobre todo pues, todo el equipo como tal. Y ahorita rápidamente hay otra unidad, esa es la más avanzada de Iterra, pero también está Oxolmex. Oxolmex, básicamente estamos enfocados al área de bioenergía. Uno de mis socios es, es experto en bioenergía. Él se dedicó a trabajar varios años en ese sector y dijo pues que ahí tenemos una oportunidad no también nuevamente pues, es, un, es una oportunidad todavía muy poca muy poco eh, desarrollado en méxico toda eh, digamos que tiene unos 10 años donde hay pocos casos de éxito eh, genera por ejemplo eh, trabajando con el biogás no el biogás es el resultado de tratar residuos orgánicos ¿no? por ejemplo de la agroindustria los cuales eh, los compactas, esos residuos al final, o por ejemplo, eh, estiércoles, ¿no? Y todas estas. Ahorita estamos cerca de Lagos de Moreno, ¿no? que es uno de las, o que es, ¿no? Parte de Jalisco, y donde Jalisco pues, es uno de los mayores eh, eh, productores de carne de cerdo, ¿no? O que cría cerdos. Pero, ¿cuál es el problema de eso? es que pues, al final hay una cantidad impresionante de, de materia fecal, es cierto, hay no sé, que ríos océanos de materia fecal y no sabes, no, la gente no sabe qué hacer con ella. Es tanta, es tanta que no saben qué hacer, no es impresionante. Y donde más se concentra es aquí. Y nadie, nadie llega a, re, a solucionarlo, ese es el gran problema. Nadie propone algo para poder solucionar Obviamente la, la manera tradicional es utilizarlo como biofertilizante, pero es tanto que hacen fosas gigantescas donde ahí lo meten, pero tampoco es una buena solución. Entonces, hay gente que ha tratado de aprovechar el biogás que se produce a partir de, de, de esos residuos orgánicos, y ese biogás al final se puede aprovechar para generar energía calorífica o energía eléctrica. Esos wow. proyectos llevan 10 años. Pero ¿cuál es, cuál es la, la dificultad? Que no existe en México tecnología nacional para procesar, ¿no? para, para hacer que el biogás generado de esos residuos puedan utilizar, utilizarse como energía calorífica o térmica o energía eléctrica. Esa, todas estas tecnologías vienen de, del extranjero parte de la idea de la empresa es que ya no dependamos de tecnologías uh -huh. eh, foráneas o extranjeras, que nosotros tenemos la capacidad de generar nuestras propias tecnologías. Ya no queremos, digo, sin ser despectivo, ya no queremos ser maquiladores. Ahí no está el valor. O sea, lo vemos con la, en el caso del COVID, quién, quién realmente, pues, hizo, tenía, ahora no, bueno, sí que el, el mango, ¿no? sea, pues era la gente o los países que generaron la tecnología. Nosotros, como buenos amigos de los de las países, pues nos dieron de manera rápida pues, vacunas, pero pues hay, hay países que todavía creo que ni llegan, ¿no? Pero bueno, al final lo que queremos es ya hacer, dejar de ser tan dependientes de, de, de tecnologías extranjeras. En el caso de biogás y de muchos de los proyectos que se tratan de implementar, el traer una máquina de fuera para solucionar hace que los proyectos a nivel aquí en México sean inviables, porque es muy caro imagínate, tienes que pagar una máquina que cuesta millones, ¿no? que está en euros y después la tienes
2: que ¿Susurra? pagar el,
1: el transporte a México y tienes que pagar todos los impuestos ¿Termin? y demás hace Eso, que sí, un... supongo sí, entonces, no es viable la única manera es que generemos tecnología aquí en México, y es lo que estamos desarrollando, generar tecnología muy particular, porque no es muy difícil ser experto en todo, pero muy particular, nos estamos asociando con otras empresas para al final poder tratar ese tipo de, de problemas y generar, por ejemplo, estamos trabajando con una empresa aquí en Lagos de Moreno que tiene creadero de cerdos, tiene mucha materia fecal, se mete dentro de unas, son como unos globos enormes donde ahí se mete la materia fecal y es donde ahí se va acumulando es como un globo, se va llenando porque se va, llenando, se va <risa> acumulando el biogás. Y ese es biogás...
2: Una para, <risa> y puedes y, generar...
1: Ah, eh, ah, bueno, digamos que lo que puedes hacer es que, por ejemplo, los, los lechones tienen que estar así que en una temperatura calientita, ¿no? Muy estable. Y obviamente eso, eso necesitas, para mantenerlos calientes, necesitas eh, gas LP. Yo no sé si han visto que el gas LP, conforme pasan los meses, sube y sube y sube y sube. O sea, obviamente para una, una granja pues, se hace inviable, es muy caro. Pero imagínate que tú usar tus residuos para generar calor y que puedas mantener a tus lechones ya con la, la energía que generaste de tus residuos, ya no de utilizar gas LP o que tengas, no las instalaciones utilizan energía eléctrica y a partir de tus residuos orgánicos puedas generar tu propia electricidad lo ¿no? que necesitas para tus lámparas Entonces eso te hace que, que puedas eh, mitigar muchos costos son cosas que apenas van iniciando y que, pues, que somos parte de lo que hemos estado
3: haciendo, oye ¿no? Luis pues qué interesante todo lo que haces o sea desde bueno el, el, lo que nos platicaste toda la historia de verdad este de cómo es que se te amplía quizá el panorama para ahora hacer eso y, y justo como decías es, eh, somos un país que no necesitamos mucho <risa> no tenemos esa, esa visión y esa conexión entre academia e industria y que hace mucha falta porque finalmente pues es ver aplicado y, y solucionar problemas eh, cotidianos de la sociedad sí. este, pues nada más agradecerte el que hayas aceptado nuestra invitación el estar aquí, este vamos a poner por aquí este, sus páginas, sus Las redes sociales.
2: sociales
3: de para que, si alguien así se quiere acercar con ustedes, pues ya que lo haga directamente y pues ya ustedes Los les explicarán sus protocolos. <risa> así claro.
1: es. Agradecemos, el, digo, agradezco ya en nombre de, de mis colegas pues, el espacio como tal.
3: La realidad es que está muy interesante, yo creo que para para digo para el público en general que sepa ¿no? que no es tan, tan sencillo y que todo el proceso que tiene que, que tomar un, una, un proyecto científico, digamos, naciendo en un laboratorio hasta que yo lo pueda haber aplicado en la vida diaria, y estudiantes sí. este, también que están a lo mejor iniciando, claro. incluso la licenciatura quizás perdón, para que ya tengan como esa visión y que vayan encaminados y que lo vean como una posibilidad de, de vida y bueno, pues nosotros ya saben, en todas las redes sociales como ciencia-ligera eh, youtube y facebook nada más, eh, ciencia ligera claro,
2: bueno, sí. nos despedimos no,
3: muchas gracias, nos vemos hasta el próximo episodio bye gracias. saludos